0: Sehr gekonnt, geschwenkt und äh, riech noch mal dran. Zeig mal, riech nochmal. Mhm. Hm.
1: Ja. Ich kann leider nur sehr wenig, Cheers, sehr wenig über diesen Wein erzählen, aber er schmeckt mir sehr gut und der ist rot. Ja.
0: Warm geht der ganz gut, ne? Warm und mit Zucker. <lacht>
1: Hallo und willkommen zur 25. Ausgabe vom Humanize-Podcast. Fast forward zum Thema Flow. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir sind
0: André Neubauer, CTO bei Smava und Sebastian Heidemeyer zur Erdn Director Technology bei den Tonys.
1: Bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Thema, pass auf. Ich wollte gerne über Flow sprechen und das klingt erstmal ein bisschen kryptisch, ähm, aber da kann ich einfach den, den Hintergrund kurz erzählen und dann ähm, zeigt sich schon auf, wo man das eigentlich wirklich gehen soll. Ich habe ja schon kurz vorhin, das ist ein bisschen ist interessant, wie wir das sagen, in der letzten Folge, in der News-Folge dieser Woche, ja schon mal kurz erwähnt, dass, ähm, dass, ich die, dass ich weiterziehe und mich derzeit mit dem Aufbau von einem neuen Unternehmen beschäftige und dementsprechend einfach alles neu ist. Es ja, hat seine Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen gehört definitiv, dass man einfach alles einmal, was man so in den letzten Jahren gemacht hat, einfach alles einmal auf die auf Probe stellen kann und überlegen kann, hey, geht es auch anders? Könnte ich das von einem anderen Winkel betrachten? Und so weiter. Und ich bin jetzt im Prinzip an einem Punkt, wo ich mich frage, wir haben jetzt ein, wir sind ein paar Leute, wir sind ähm, zu sieben mittlerweile, ähm, also drei Gründer insgesamt. Und, und und vier Angestellte und bin seitdem an dem Punkt, wo ich überlege, wie schaffe ich jetzt, dass wir also wir haben so ein paar Bas Basic Basis Meetings, wir machen Sprints Zeugs ganz normal. Ich frage mich einfach, wie schaffe ich jetzt so einen, so einen möglichst optimalen Flow in unsere Produktentwicklung zu bekommen, also dass wir im Grunde nie aufeinander warten, dass wir nie irgendwo, dass wir nicht zu, nie zu viel Zeit in so so Synchronisationsmeetings verbringen mit Dingen, die man die man eigentlich im Prinzip schon vorher hätte klären können. Also wie schaffen wir das? Und mein Bild im Kopf ist momentan so ein bisschen dieser der von so einem von so einem Deutschlandtakt, von so einem Takt im Grunde. Wie schaffen wir es, immer und immer vorwärts zu gehen, nie anzuhalten? Ja, und wenn wir diese Basis geschafft haben, ähm, darauf basierend dann sogar noch dann zu optimieren. Ja, und da, und da, wie gesagt, da wir ganz früh, da wir ganz früh da sind, also einfach die Frage an euch beide vor allem, logischerweise, weil ihr seid ja die Einzigen, die alle da sind im Podcast. Ähm, aber ihr habt, glaube ich, auch einen guten, eine gute Erfahrung da. Wie optimiert man für diesen Flow? Als du das
0: Thema Flow ähm, aufgebracht hast, habe ich ähm, ehrlich gesagt an den Flow-Zustand eher ge äh, gedacht. Oh der was ja auch äh, gerade für Softwareentwicklung extrem wichtig und relevant ist, ne? dass man möglichst auch die äh, Zeit, in der man einen zusammenhängenden Flow-Zustand haben kann, ähm, ja optimiert. Also sprich, dass man so lange wie möglich im Flow sein kann, was wiederum auch auf den Flow of Value im Unternehmen quasi <lacht> einzahlt. Ne?
1: Tatsächlich ist jetzt mega unhöflich, dich das zu unterbrechen an der Stelle. Ähm, tatsächlich kommt es, ist der Initialgedanke kommt tatsächlich aus genau diesem Fall, nämlich aus einer Situation und ist noch aus dem alten Unternehmen, wo wo, 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 man, wo sichtbar 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 war, dass die die Tage der der Engineers in mehrere Meetings zu zerstückeln ganz offensichtlich einen negativen Effekt Impact auf den auf den generellen Output hatte, und man dann selbst sich wieder hinsetzen, dass jetzt nämlich die Situation in der ich bin und und sich dann zwischendurch immer mal wieder unterbrechen lässt dann merkt man, wie viel weniger am Tagesende rauskommt. Und daher kam auch dieser Gedanke, wo dann für mich vielleicht die nächste Frage ist, A, ich muss aufpassen, dass wir möglichst große Fokusblöcke schaffen und dann nämlich daraus diese ein bisschen holistischere Frage, wie schaffe ich das eigentlich, eine Organisation aufzubauen, zumindest mal eine kleine, die, diese, die möglichst viel dieser Flow-Zeiten erlaubt. Also von daher ist der Link, der stimmt schon. Deswegen habe ich ja doch Flow genannt, als ich es erstmal vorgeschlagen habe.
0: Also mir fallen spontan, fallen mir zwei Sachen ein. Also einmal ist mir dieses Buch von 37 Signals eingefallen. Ähm, spontan hier dieses Rework, das habe ich gerade noch mal rausgesucht, können wir gleich noch mal zu reden. Ich glaube, weil das mhm. ist tendenziell der nachhaltigere Ansatz. Da würde ich sagen, lesen und halt äh, alle in die Köpfe, allen in die Köpfe hämmern. Aber ähm, das, was wir wirklich jetzt ganz pragmatisch ähm, unter anderem halt auch zum Beispiel bei Smava gemacht haben, ist sogenannte Fokuszeiten einzuführen. Ähm, halten wir uns gerade jetzt gerade nicht so dran, weil wir äh, ein bisschen so mit ein ähm, paar anderen, äh, sagen wir mal so ein paar Crunch-Themen gerade beschäftigt sind, äh, ein paar Migrationsthemen, ähm, aber ähm, das hat tatsächlich geholfen, also ich glaube, jeder sagt halt immer, na Klarheit, irgendwie zusammenhängende Zeit, möglichst viel davon, dass das hilft, weil du halt irgendwie dann keine contact hast. Auf der anderen Seite sagt aber dann jeder auch dann in der Situation, ja, hier ist jetzt gerade ein wichtiges Meeting ähm, und da müssen wir jetzt dann doch irgendwie alle hin und halt irgendwie Daily Stand-Up machen wir erst irgendwie um elf, weil da der Letzte halt irgendwie dann auch äh, quasi bereit ist, einen Tag zu starten und andere aber schon zwei Stunden vorher halt irgendwo sind. Und das haben wir irgendwann mal gekillt und haben halt gesagt, es gibt halt, ich glaube, mit drei Tagen gestartet und haben das irgendwann mal auf vier oder fünf ausgeweitet und haben halt gesagt, hier bis um zwölf ist halt immer Focus Area, also quasi Fokuszeit und da wird halt irgendwie, also gibt es halt keine Meetings-Punkt. Ähm, dass es dann individual immer noch Meetings gibt, ne? weil du halt irgendwie ein Code-Review brauchst oder eine, 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 weiß nicht, eine Pairing-Session. Ähm, das war immer drinne und es muss auch immer drinne mhm. sein, aber halt, du hast halt dann irgendwie nicht, äh, weiß nicht, neue Stories oder so gekommen. Das, was sich an was ich Sebastian bestimmt noch gut erinnern kann, war bei Immobilien-Scout, da hatten wir mal ähm, einen Meeting-freien Donnerstag oder Freitag. ne? Da haben wir sogar so eine so eine aufsteller gekauft kann ich mich noch richtig erinnern ähm, die wir dann in den enden der fluren gestellt haben und da durfte man nicht durch diese flure gehen also einfach um wirklich massiv <lacht> fokus zu erzeugen ähm, das, das hat teilweise funktioniert aber sind also sag mal, es hat insofern funktioniert dass deutlich weniger leute durch die flure gelaufen sind ähm, aber also da kann man sicherlich eine ganze menge machen ähm, warum glaube ich dass das nicht so nachhaltig ist also a, es ist halt sehr stark auf die Lösung schon gedacht und ist halt einer, der die Lösung erdenken muss. Ich glaube, wenn ich die Chance hätte, eine Organisation zu bauen, dann würde ich halt viel stärker von Anfang an dran denken oder darauf achten, dass alle verstehen, warum wir das machen und alle auch diese Ideen halt irgendwie bringen. Und deswegen hatte ich auch dieses Rework-Buch halt gerade nochmal ins Spiel gebracht. Ich glaube, das wäre mein Weihnachtsgeschenk an die gesamte Mannschaft quasi verschenken mit der Bitte zu lesen und dann starten wir im Januar ähm, mit, mit einem gemeinschaftlichen Mindset, weil wenn dieses Mindset nicht da ist, dann verlierst du die Hälfte, weil die halt irgendwie nicht verstehen, warum das halt irgendwie wichtig ist. Das ist bei kleinen Unternehmen mit ziemlich guten Leuten wahrscheinlich ähm, also ist der Impact, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das halt, dass du in so einer Diskussion landest, schon wahrscheinlich kleiner. Aber ist halt, ich glaube, wenn halt alle das Verständnis haben, warum man das macht, ist es halt einfacher, als wenn man es bloß diktiert. Ja, und sagt, komm, wir machen jetzt Focus time
1: Ich glaube, das Buch heißt Rework, ne?
0: Ja, Rework. Uh, Rework Change the yeah. way you work forever.
1: Ja. Yeah. Wenn man da mal ein bisschen aufpassen muss, äh, ich glaube, 37 Signals hat einfach mittlerweile echt ein geiles Business draus gebaut, Bücher zu schreiben, die alle, die sich einfach geil lesen. Aber da sind coole Ideen drin, ohne Frage. Ähm, aber diese also du hast es gerade schon gesagt, ähm, also äh, ich sage mal, in einem gemeinsamen, in einem, in einem möglichst großes Verständnis für, für, die, für, die, für die gemeinsame Aufgabenstellung zu haben ist auf jeden Fall, also ohne das geht es gar nicht. Ich glaube jetzt gerade so in so einem ganz initialen, in ganz initialen ersten Schritten, ähm, das, du setzt ja im Grunde die Basis für alles, was danach passieren wird, wenn alles gut läuft. Ja, also heute man setzt man ja heute den Ton für, wie es nächstes Jahr und übernächstes Jahr aussehen wird. Ähm, da sitze ich ganz genauso, genauso gibt es die Tools aus meiner Perspektive, wie eine relativ offene Kommunikation zu fahren. Wir haben schon mal über Pull versus Push, Push, Pull versus Push geredet. Ich glaube, ein sehr starker Pull-Faktor, ähm, der ist natürlich entsprechend mit, mit, äh, mit offener Kommunikation, aber auch mit einfach Ownership und alles, was da dran hängt, also die Verantwortung zu übernehmen und auch für die Verantwortung zu ähm, das hätte zur Rechenschaft gezogen zu werden, aber die auch einzulösen. Ähm, aber ich würde sogar noch, noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten und das einfach fast schon ein bisschen ähm, prozessual betrachtet. Also ich frage mich heute, ohne zu sagen, dass das eine schlecht oder das andere gut ist oder andersrum. Ich frage mich heute, ist es wirklich sinnvoll, ähm, äh, wie viele, wie viele Synchronisationsmeetings müssen wir brauchen wir. Nicht, dass wir viele hätten, ganz im Gegenteil, ist eher so eine, ist eher so eine Kopfarbeit. Aber brauchen wir, müssen wir ein festes Meeting nächste Woche haben, um irgendwas zu synchronisieren oder können wir diesen Prozess so gestalten, dass, die, dass diese, diese Synchronisieren automatisch passiert. Weil danach erlaube ich mir, dass das in, Realtime real time sozusagen funktioniert, dass, dass, dass die, dass jeder individuell konsumieren kann, was auch immer zu konsumieren ist oder sprechen kann, wenn die Zeit passt. Nehme ich zum Beispiel, der eine fängt um 10 an, der andere um 8, der nächste um 14 Uhr. Oder ist gar nicht in der gleichen Zeitzone oder so. Und einfach, nee, warte, das waren, das sind so ein bisschen die beiden Hauptpunkte. Ja, also kann ich, brauche ich diesen Block irgendwo? Oder kann ich jetzt schaffen, Wirklichen konstanten, konstanten, jetzt bin ich wieder beim Wort Flow hinzubekommen, ohne irgendwelche Bottlenecks. Das ist, also ein das ist ja so ein bisschen ein Produktions, sehr gedanken kommt so ein bisschen aus dieser Produktionstheorie, um dann in diesem System Harvard konstant flowt, dann hingehen zu können und zu sagen, so global zu sagen, okay, wie, wie kann ich dieses System optimieren? Sogar nachher.
0: Also, wann, wann immer ich so bisher so States hatte in, in einem äh, Teamkontext oder so, wo ich gedacht habe, wir brauchen ganz wenig nur Synchronisationspunkte, weil alle sich gut kennen, alle gut wissen, worum es geht und wir laufen alle in die gleiche Richtung, umso deutlicher ist es geworden, dass es im Laufe der Zeit auseinandergelaufen ist. Dann also äh, tauchen wirklich ähm, A Missverständnisse auf, weil Leute einfach unterschiedliche Ideen davon haben, was was eigentlich jetzt wichtig ist und und ähm, in welche Richtung das geht oder auch was andere Leute machen. Also das wird einfach abstrakter, wenn man das nicht, mhm. wenn man nicht diese wirklich diesen ähm, Check-in-Prozess hat und dieses quasi wirklich sehen oder auch paraphrasieren und sich austauschen darüber. Also habe hab ich es richtig verstanden oder oder eben nicht? Und was ich auch super wichtig finde, ist genau auch diesen Raum, und, und das macht man oft dann erstmal nicht, aber diesen Raum zu haben, wo man darüber spricht, wie man zusammenarbeitet und was gerade cool ist und was aber auch gerade irgendwie ein bisschen nervt und irgendwann einfach scheiße wird, äh, auf Deutsch gesagt, ne? weil das ist die ersten Wochen überhaupt gar kein Thema und vielleicht auch ein paar Monate, gerade wenn du halt eine sehr starke Mission hast, irgendwie alle frisch dabei sind und irgendwie voller Enthusiasmus und so ne und eigentlich wollen und und auch, dass es allen gefällt und so möglichst ähm, nicht, nicht so viel eben Störung da reinbringen, ähm, so kommt, sind, ist die Gefahr halt doch da, dass dann so Kleinigkeiten sich irgendwann aufschaukeln, weil es eben nicht diesen Raum gibt, wo man sich darüber austauschen kann und dann tatsächlich darüber einigen, ja, irgendwie ist voll blöd, dass wir donnerstags immer dieses Meeting um die Uhrzeit haben, wo ich eigentlich lieber was anderes machen würde oder wie auch immer, ne? Genau, also das ist so eine, so eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe.
1: Lass uns ganz kurz eine, ähm, ganz kurz nur eine Randbemerkung für, die, für diese Gespräche. Lass uns das nicht aus der Perspektive des, ähm, weil ich neige dazu, diese Gespräche so zu führen, aber diese soll nicht so sein. Lass uns das nicht aus der Perspektive des Meetings sind blöd, ähm, betrachten, sondern komplett offen. Also ich glaube, ohne und ich würde es auch gar nicht anders machen, ohne Synchronisationspunkte wird es nicht funktionieren. Also es würde funktionieren, aber dann hast du eine andere, dann hast du eine andere Organisationsform, die sich höchstwahrscheinlich nicht in einem, nicht in einem, ähm, ich sag mal in einem, in einem Venture-getriebenen Umfeld, wo Zeit eine absolut kritische Komponente ist, wo die nicht gut funktionieren wird. Ja, und äh, ist auch heute und wir, also ich habe das Glück. Drei, also wir sind jetzt zu viert im Tech-Team, ich habe das Glück, drei ähm, Talente an Bord zu haben, mit denen ich schon seit vielen Jahren arbeite, immer mal wieder unter verschiedenen und also wir haben auch diese, ähm, wir wissen, wie wir miteinander sprechen und trotzdem merkt man heute schon, dass diese Synchronisationspunkte essentiell sind, dass du die nicht weglassen kannst. Ja, und man auch nicht weglassen kann. Und ich fand es ganz interessant, diese, du hast gerade was gesagt, diese Paraphrasieren, also eigentlich diese, diese Tool- Einmal so ein Echo zu machen. Und dann zu schauen, wie klingt eigentlich dieses Echo? Und stimmt das überein? Find so, das fällt so ein bisschen in den Hintergrund, man, man achtet da gar nicht so bewusst drauf, aber das ist so wertvoll. Einfach um sicherzustellen, dass meine Welt möglichst identisch, na, nicht identisch ist, aber im groß Gott, überlappt. Gut, dass wir kein Phrasenschwein haben. Ey. Heute wird furchtbar überlappt mit mit der mit der Welt der anderen, dem Verständnis der anderen. Also, ähm, dass diese Punkte da sein müssen, ist mir total klar. Ja? Ähm, die, ich glaube, ohne wird halt auch relativ rein remote. Und nach jetzt zwei Jahren remote hat man glaube ich irgendwie alle sind wir irgendwie alle daran im Punkt, wo wir wissen, dass äh, halbwegs regelmäßige menschliche Austausch irgendwie mega geil ist einfach auch und extrem. Ähm, wie sagt man? einfach auch extrem wertvoll für die Organisation. Es ähm, geht tatsächlich genau, also ich frage mich, wo diese Punkte zu setzen sind und wie sie in das Gesamtkonzept passen. Ja, also ähm, wie kann ich sicherstellen, dass die, dass die richtigen, dass die Specs zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, also so irgendwelche Feature-Spezifikationen, aber auch nicht zu früh da sind. Weil zu früh bedeutet, dass jemand eine Arbeit nicht zum richtigen Zeitpunkt abgeliefert haben hat hm. und entsprechende Konsequenzen. Und darüber, darüber beschäftige ich mich halt so ein bisschen. Derzeit und daher, wie gesagt, daher so ein bisschen diese thematische, diese thematische Frage.
0: Aber hat das nicht auch eine ganze Menge mit quasi so Werten und Prinzipien zu tun? Vielleicht, dass das jetzt noch zu hochtrabend, aber quasi dann quasi diese implementiert? Also quasi im Endeffekt so ein bisschen die Erwartungshaltung und das Commitment jeder äh, Person, sich daran halt irgendwie zu halten? Also ich bin komplett bei Sebastian, so sehr ich mir das wünschen würde, dass man sich nicht austauschen muss, so sehr sind wir halt irgendwie dann doch Individuen mit unterschiedlichen Vorstellungen, Interpretierungen und was es noch so alles gibt, was dazu führt, dass halt am Endeffekt unterschiedliche äh, quasi Verzweigungen da entstehen. Ähm, also da glaube ich, dass, da gibt es keinen Weg dran vorbei, als dass man halt irgendwie Touchpoints braucht. Und es gibt auch keinen Weg dran vorbei, dass es halt eine Produktvision braucht um halt, also, quasi, auf dem man halt irgendwie zuarbeitet. Und das, ich glaube, es macht halt vieles halt irgendwie klar. Aber auf der anderen Seite kannst du halt sicherlich schon halt ein paar Regeln einführen. Ähm, und da macht es wahrscheinlich auch Sinn, A, sehr, sehr gute Leute zu heiren. Also, quasi wirklich, ich glaube, weniger ist mehr an der Stelle. Gerade am Anfang, die halt, wo du halt, wo du weißt, mit denen funktionierst du halt gut zusammen. Ob du schon mal mit denen zusammengearbeitet hast oder nicht, ist da egal. Das ist halt bloß schon dann mal Proofed. Aber wenn du das halt irgendwie hast, ähm, äh, quasi ist das, ich glaube, das ist halt extrem wichtig, dass man halt in dem Prozess halt sehr stark halt irgendwie darauf achtet, dass diese Person in diese Prozesse halt irgendwie passt. Weil irgendwann ist es so groß, dass du es nochmal anders organisieren musst. Ne? Wenn du halt, das steht auch in dem Buch von 37 Signals, wenn du halt über eine gewisse Größe halt irgendwie bist, dann brauchst du halt andere Strukturen. Dann musst du dir halt überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Und ich glaube, du kannst das halt ein bisschen hinauszögern, indem du halt einfach exzellente Leute hast, ähm, weil die halt im Zweifelsfall äh, A, besseres Alignment, B halt mehr wegschaffen, ähm, genau. Und das, was ich gerade gesucht hat mega geiler ähm, Blogpost aus 2011, hat mich jetzt gerade wirklich ein paar Minuten gekostet, rauszufinden, von wem das war. Zach Holman, ähm, jemand, der damals zumindest bei GitHub gearbeitet hat, der hat so einen Blog damals geschrieben, How GitHub Works, und ein seiner Blogposts war Be Asynchronous. Und das ist etwas, worüber ich noch heute nachdenke. Das glaube ich, eine der der Kerneigenschaften, wie ich eine Organisation oder wie ich Prozesse designen würde. Also halt einfach gucke und gucken, dass man halt einfach, so weit es halt irgendwie geht, asynchron halt irgendwie arbeiten kann. Und wenn du halt jetzt sagst, das ist egal, wann jemand startet, ja, dann würde ich halt zum Beispiel sagen, und das ist halt schwer einzuführen, also später einzuführen, ähm, halt zum Beispiel Kommunikation, ne. Also jemanden halt beizubringen oder eine Organisation, eine bestehende Organisation beizubringen. Jetzt nutzen wir mal Slack, um halt irgendwie Informationen aktiv zu teilen es ähm, ist, ist, ist super schwer, aber das halt vom Anfang an halt irgendwie drinnen zu haben, zu sagen, Leute, das ist die Struktur, so wollen wir uns organisieren, hier packen wir die Informationen hin, jeder hat die Verantwortung, das halt irgendwie äh, quasi proaktiv zu pullen, ähm, er erlaubt dir halt dann in den Arbeitsmodus zu kommen, der halt zum Beispiel asynchroner ist und damit halt eine viel größere Mehrwert halt auf einmal hat. Also das ist ein, ein wahnsinniger Hebel, wenn du halt eine Organisation baust, die nicht so stark von sich gegenseitig abhängig ist, ähm, anstatt halt irgendwie eher auf viele Meetings und Synchronisationspunkte halt irgendwie hinzuarbeiten. Können wir gerne reinpacken. Ähm, ich fand das äh, von der Idee damals so wirklich, also hat mich sehr stark halt irgendwie äh, immer begleitet, das Thema Asynchronität. Genau, ja, also gerade in der Remote-Welt, glaube ich, das ist ja ein Finding, was wir auch in einer der ersten Episoden besprochen haben, dass man in einer remoten Situation, egal ob man jetzt Teams hat, die an einem anderen Standort sitzen oder aber alle woanders, da muss man einfach asynchron arbeiten. Und das ist tatsächlich auch genau, glaube ich, der der Punkt, dass du so Entscheidungsfindung oder so, die muss halt nicht notwendigerweise synchron stattfinden. Das, das kann man asynchron, man kann asynchron äh, diskutieren irgendwie über eine, eine Chat-Funktion äh, Slack oder, oder auch ein Confluence oder Notion oder was auch immer man, man möchte und wahrscheinlich ist das sogar besser, weil die Gedanken dabei besser strukturiert werden, weil mehr äh, sozusagen, wenn man die entsprechende Kultur hat, ne, mehr ähm, Fundament mit reinkommt äh, sozusagen und ähm, da stimme ich absolut auch zu und ich glaube, das machen auch ganz viele Organisationen gerade, dass ganz stark darauf umgestellt wird, dass alles dokumentiert wird, dass alles festgehalten wird für auch, selbst wenn man ein Meeting hat, dass Leute, die in diesem Meeting eben nicht drin sind, trotzdem die die Informationen bekommen und dass eben auch Entscheidungsfindungen nicht immer äh, in einem Meeting stattfinden müssen. Genau, ich ich bin nicht so, ich habe hier gerade auch den den ähm, Post aufgehabt, äh, aufgemacht, ich bin nicht so sagen wir mal, überzeugt davon, dass Meetings generell toxisch sind. Ich glaube, dass viele Firmen schlechte Meetings machen einfach, die deswegen sich natürlich für für die Teilnehmer sehr schlecht anfühlen. Auf der anderen Seite ein wirklich gutes Meeting und ich habe das so oft, wenn Teams drei Monate keine keine Retrospektive hatten beispielsweise und man macht die erste Retrospektive und zwar wirklich in der in Art und Weise, dass alle zu Wort kommen, dass alle genug Redezeit haben, dass man die Themen durchgeht, priorisiert, dass für alle der Prozess klar ist und dass alle quasi das, ein Verständnis entwickeln für die Themen der anderen und welche Themen das Team gemeinsam wichtig findet und dann gemeinsam an Lösungen arbeiten. Teams, die das eine Weile nicht gemacht haben, die wachen wie, also für die ist es wie so ein Aufwachen, die, die ist wie so ein, so, ein, so ein Erfrischer irgendwie. Und das ist was, was in der Form ich mir asynchron beispielsweise nur sehr, sehr schwer vorstellen kann. Wobei ich auch fürchte, dass wir ein bisschen abgleiten von Andreas eigentlicher Frage. Äh,
1: ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde es mega interessant. Ich kann nun gar nicht die ganzen verschiedenen äh, Fragepunkte, die ihr beide jetzt äh, aufgelistet habt, irgendwie im Kopf behalten. Kann ich tatsächlich nicht. Also da ist das, wie gesagt, für mich ist das einfach so ein bisschen so, so eine Entdeckungsreisenfrage. frage ich Stimme stimme dem André komplett zu. Ähm, Im Grunde ist jetzt einfach die Chance, bei uns, bei uns dann sozusagen möglichst viel für möglichst viel ein gutes Fundament zu legen ja da kann man später reparieren aber es ist halt deutlich teurer typischer QA QA Bug Production Kosten Dingsbums So später im Prozess umso teurer ne also von daher ist mein persönliches Ziel einfach so viel möglich schon mal in die richtigen Bahnen zu lenken jetzt ähm, wie gesagt, da waren jetzt relativ viele verschiedene Punkte, die bestimmt die nächsten heute und auch in den nächsten Wochen immer nochmal wieder rausholen. Ne? Aber eine Sache, die mich echt interessiert, ist Retrospektiven. Ich würde ja eigentlich hingehen und sagen: sollten wir nicht viel eher versuchen, eine Organisation zu bauen, in der in der du du sagst, dass du ein Problem hast. Ja, in der, in der man positiv in der man proaktiv hingeht und sagt, Hey, das passt für mich nicht. Anstatt, anstatt äh, sechs Wochen zu warten, um dann, um dann in einem Meeting zu sitzen, wo man dann irgendwie gemeinsam explodiert. Und ich sage übertreibe ich jetzt übertreibe mit Absicht ein bisschen, muss aber fairerweise sagen, für das Gesamtbild, ich habe, tatsächlich in, ich habe tatsächlich viele Retrospektive in den letzten 18 Monaten beobachtet, die einfach eine absolute Katastrophe waren. Ja, die waren eine absolute Katastrophe. Ähm, die, die waren so, ein, die sind, das ist einfach so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gang, wie heißt der nicht? Ganging? Gang up? Naja, so ein so ein Effekt Ja, so ein Mob-Effekt entstanden, entstanden, sodass dass tatsächlich eine richtig krasse Konsequenz daraus gewesen ist, dass die Leute, die da die Mob-Opfer waren sozusagen doch vorher wussten und da gar nicht erst hingegangen sind. Ja, und dann fand ich schon krass. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mal damals gedacht wenn ich mal eine Organisation baue, muss ich dafür sorgen, dass wir von Anfang an einfach in der Lage sind zu sagen, hey, Moment, lass kurz einen Call haben, ich habe hier ein Problem.
0: Also zunächst mal zu der Frage, will man nicht so eine Organisation haben? Hundertprozentig. Ne? Und streben das nicht irgendwie die meisten modernen Firmen an? Absolut. Gelingt es sogar oft, dass man so eine, so eine Situation erzeugt? Ich würde sogar sagen, ja. Also für die Hälfte der Leute funktioniert es wahrscheinlich auch genauso. Ähm, für anderen nicht immer, weil sie dann doch nicht so extrovertiert sind vielleicht so, oder aber tatsächlich sich bestimmten Problemen auch gar nicht so bewusst sind. Also das ist einfach im Alltag so eine kleine Nuisance, die die du aber gar nicht so richtig wahrnimmst, sondern das ist einfach irgendwie, es schwingt so mit und nervt, aber es gibt so viel zu tun, dass du da gar nicht so viel äh, Gedanken äh, drauf verwendest und irgendwann staut sich das halt auf. Ne? Das, also das sind alles so so Punkte, weshalb so ein dedizierter Raum für so einen Austausch und dann natürlich, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine Retrospektive auch sehr nach hinten losgehen kann, wenn sie eben nicht ähm, nicht gut umgesetzt ist und ich habe auch schon in meinem Leben sehr, sehr viele schlechte Retrospektiven äh, gehabt und also am Anfang meiner Karriere als Grandmaster habe ich auch selber schlechte Retrospektiven geleitet, äh, ganz klar, man, man äh, lernt ja daraus, ne? aber in dem Moment, in dem du dieses ähm, also den den purpose der retrospektive ganz klar machst auch die es gibt so eine so eine äh, prime directive äh, am Anfang der die einer retrospektive die man die man immer nennt die besagt dass alle zu jeder Zeit alle Entscheidungen nach bestem Wissen und dem dem äh, in, im im Rahmen der zu dem Zeitpunkt bestehenden Rahmenbedingungen getroffen haben was erstmal das mindset darauf äh, richten soll, dass es nicht darum geht, die Schuld bei irgendwem zu finden, sondern im Gegenteil zu lernen aus gemachten Fehlern, nämlich genau um so eine lernende Organisation äh, zu kreieren. Und da, dafür ist die Retrospektive ja eigentlich da, nämlich das, das Wissen, was man nicht über das Produkt ähm, entwickelt, weil das dafür macht man ja andere Synchronisationspunkte, ne? da guckt man sich an, okay, wie sieht es jetzt aus, wie müssen wir weitergehen, welche, wie, wie beeinflusst unser Change die KPIs, wenn es dann irgendwann live ist etc. Ne? Sondern da geht es wirklich über die Art und Weise, wie äh, das Team zusammenarbeitet oder die, die Gruppe zusammenarbeitet, wie der, der Prozess funktioniert sozusagen und genau diese diese Learnings äh, zu generieren und dann Experimente zu starten und vor allem halt alle mit einzubeziehen. Also nicht, dass irgendwie eine Person sich irgendwas ausdenkt oder einer sagt, hey, mir mir schmeckt das hier nicht und dann der Chef sagt, okay, gut, dann ändern wir das und äh, mal zwei anderen auf die Füße tritt, die halt einfach nichts gesagt haben oder so, ne sondern in der Retrospektive kommt jeder zu Wort und alle diskutieren miteinander wenn es denn äh, richtig geleitet ist, ne? Aber ich will auch gar nicht so sehr nur auf Retros rumreiten, weil das ist ja nur ein nur ein Teil. Ich glaube, es ist ein wichtiger Teil, weil das ist genau der Teil, an dem man eben so eine Flow-Probleme auch gut adressieren kann. Ne? So, so ein Thema wie die Specs waren schon wieder nicht fertig. Ähm, wir, wie kriegen wir quasi diese diese Wartezeit reduziert beziehungsweise rausgext, indem wir äh, einen Prozess schaffen, der dem demjenigen, der die Specs schreibt früh genug die Informationen gibt. Übrigens, jetzt brauchen wir langsam neue Specs, sodass die zum Zeitpunkt dann ja. da sind.
1: Ne? Bei, bei den Specs, lass uns da ganz kurz noch mal eine Sekunde bleiben. Ähm, ich finde, diese, diese, dieser Raum, also da bin ich komplett bei dir. Ist ja Im Grunde ist es ja dieser Improvement-Raum, wo man schaut, wo sind wir, wie können wir besser sein und also alles drumherum, ne? emotional oder prozessual oder hobbymäßig was auch immer. Ähm, ich glaube, die mich interessieren oder Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, muss dieser Raum, äh, muss der, muss der groß sein und, und, und nach vielen Wochen passieren oder kann der auch sehr klein, oder kann der auch kleiner sein und viel, viel kontinuierlicher wöchentlich passieren, wo man sagt, wir nehmen uns nicht, äh, wir nehmen, wir nehmen uns nicht wie nach, nach, äh, ich bin jetzt nicht verheiratet, aber nach, nach 30 Jahren Ehe endlich mal alle Probleme vor, sondern nehmen vielleicht einfach sobald es auftritt, weil dann irgendwie auch noch warm ist, aber auch nicht zu emotional, weil vielleicht ein paar Tage vergangen sind, also dass man auch viel direkter über diese Thema sprechen kann, als jetzt irgendwie zu sagen, ja, ich habe mir vor acht Wochen drei Beispiele aufgeschrieben, lass uns da mal eben drüber sprechen. Ja,
0: das ist ein Anti-Pattern, also, glaube ich, auch für Retrospektiven. Also zwei Wochen ist, glaube ich, so das Optimum. Wöchentlich halten die meisten Teams nicht lange durch. Das ist dann doch ein gewisser Overhead, weil du du durchläufst ja immer so Phasen. Ne? Du machst ja halt erst auf, du divergierst und dann konvergierst du und dann besprichst du eben... Ähm, in, oder eigentlich ist es so, wie so eine Art Diamant, weil du erstmal Themen sammelst und dann priorisierst und dann jedes einzelne Thema quasi aufmachst und dann wieder schließt sozusagen und ähm, und dafür brauchst du einfach eine gewisse Zeit. Ähm, du kannst es kannst natürlich auch sagen, ähm, im laufenden äh, Prozess ist ein bestimmtes Thema hochgekommen und du machst einen dedizierten Termin, um genau dieses Thema zu adressieren und das kann natürlich, ist manchmal einfach nur eine Viertelstunde äh, an, an Stand-Up angehängt gehängt, Na, das ist irgendwie äh, auch ein sehr, sehr mächtiges Mittel, aber diese so eine Retrospektive, ich sag mal anderthalb Stunden, ist glaube ich eine, eine gute eine gute Größenordnung. Alle zwei Wochen ist in meinen Augen das, was für die meisten Teams am besten funktioniert. Länger wird dann irgendwann zu lang. Aber ich würde auch noch in den Raum werfen, das ist natürlich auch echt eine Frage der Größe der Organisation, ne? Also ich glaube, sich am gerade am Anfang, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt davon reden, ihr habt da, es ist halt ein Team, es ist so extrem viel Austausch. Ich glaube, da würde ich wahrscheinlich eher sagen, ja, also quasi, um halt Alignment zu erzeugen, um halt einfach in diesen Flow zu kommen, um auch deine Worte dazu nutzen, total. Aber braucht man dann alle zwei Wochen halt irgendwie eine Retrospektive? Ich glaube, das würde ich total situativ machen und ich würde es auch nur machen, das hat Sebastian ja auch vorher gesagt, wenn da irgendjemand im Raum ist, der das auch richtig gut kann. Weil ansonsten hast du halt eine schlechte Retrospektive und ein schlechtes Meeting und eine schlechte Experience und dann, dann willst du es halt echt erst recht nicht machen. Also die Konzepte haben schon alle ihren ihr, ihre Berechtigung. Sie müssen bloß richtig umgesetzt werden. Und wenn du diese nicht richtig umsetzt, dann verbrennst du halt Themen und dann funktionieren quasi, also nimmst du dir deine eigenen Waffen ist jetzt das falsche Wort dafür, aber deine eigenen Tools, ja. Also ich würde immer nur das einsetzen, wovon ich halt auch überzeugt bin, dass ich es halt wirklich richtig gut machen kann. Und wenn man halt keinen HI coach am Anfang hat, dann glaube ich, ist es auch keine gute Idee, dass man das halt selbst zum Beispiel macht, so an, 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 an Mangelungen als an Alternativen. Da würde ich mir wahrscheinlich eher irgendwie... In, 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 in quasi im Netzwerk halt irgendwie schauen, ob man da nicht halt irgendwie temporär immer wieder Leute kriegt, die halt sowas moderieren können. Weil, also ich, also muss ich ehrlich sagen, und ich habe ja auch ab und zu, das ist schon lange her, aber Sebastian in Retrospektive erlebt, da ist ein Unterschied, der ist ähm, quasi, sind wirklich Faktoren dazwischen, wirklich. Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen und ähm, vor allen Dingen nicht Themen verbrennen. Ich glaube, das wäre so mein Advice. Also vielleicht ist halt auch wirklich da an der Stelle weniger als mehr, ähm, äh, weil wenn, wenn man es macht, äh, wenn man es machen will, dann bitte richtig und mit Sebastian dann. Ich fühle mich gebaucht, bitte. <lacht> Danke, André. Ich, also da, da ist natürlich was dran. Ne? Also ich persönlich, also ich habe auch Teams gehabt, mit denen habe ich wöchentlich äh, quasi so eine, eine Kadenz gehabt und da habe ich ein einstündiges Meeting gehabt. Die erste Hälfte war mehr oder weniger Review und die zweite Hälfte war dann so ein bisschen, welche Findings nehmen wir aus dem Review mit, äh, um zu sprechen, wie wir noch besser miteinander arbeiten können und wie machen wir weiter? Also es war so ein, so ein kombiniertes Review-Retrospektiv-Planning-Meeting. Muss da aber gestehen, dass das Team irgendwann gesagt hat, nee, wir wollen aber eine dedizierte Retrospektive haben, die wir dann alle zwei Wochen gemacht haben. Deswegen bin ich so darauf gekommen. Aber diese hohe Frequenz, die kann ich natürlich vor allem machen, weil ich eben, und das ist natürlich, also sagen wir mal, Darüber denke ich nicht nach. Das, das mache ich einfach so, weil ich die schon hunderte von Retrospektiven moderiert habe, da einfach ein Gefühl dafür habe, was für ein Team wahrscheinlich passt und wie zurückhaltend ich da auch rangehen muss oder wie, wie weit ich da reingehen kann. Da Absolut. Ne? Ich, ich Und ich würde immer empfehlen, tatsächlich jemanden entweder aufzubauen intern oder aber reinzuholen, der das der das macht und dann natürlich, wenn es ein Externer ist, macht man es vielleicht nicht äh, so häufig, sondern ein bisschen seltener, ähm, aber auch viel seltener als einmal im Monat würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, weil sonst wird es dann irgendwie so ein, so ein komischer Fremdkörper, der dann, dann kommt man auch nicht in so einen Rhythmus äh, für Retrospektiven, aber die, dieser Kontext von André, der, dem stimme ich absolut zu. Und natürlich, dass ich um Level bessere Retrospektiven, nein, 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 Scherz beiseite. Doch, ich glaube, das können wir ruhig sagen so also, äh, fühle ich äh, fühle ich mich überhaupt nicht äh, quasi angegriffen Also, es ist glaube ich, schon echt ein Unterschied ob das jemand kann oder halt ob jemand nicht kann und halt auch jemand will ja, das ich will also ich glaube das was ich halt wenn ich wirklich eine Sache wenn eine Sache hängen bleiben soll ich würde halt irgendwie gucken was sind die Tools die wichtig sind äh, also quasi was ist das also wo will man halt hin mit der Organisation was sind halt irgendwie so diese auf einer Metaebene quasi die diese Prinzipien dahinter ja, und was sind halt irgendwie die Tools und wie kann ich diese bedienen? Ja, und wenn ich halt irgendwie merke, ich kann nur drei von vier Tools halt implementieren, dann ist das halt auch total okay, ähm, anstatt halt irgendwie dann äh, auf auf Krampf noch ein Tool halt zu implementieren, noch einen Prozess halt irgendwie reinzubringen, den man aber nicht durchhalten kann.
1: Ja, wir sind wir wir sind da. Ähm, ich bin da sogar noch einen Schritt davor. Also beschäftige mich momentan einfach auch und das wird auch noch eine Weile so bleiben, tatsächlich eher mit den mit den darunter liegenden. Ideen, also, wie, wie kann man sich, also, wie kann man diese, diese, diese regelmäßigen Improvement-Prozesse implementieren? In welcher Art und Weise ist, ist eine andere Frage. Retrospektiven sind auf jeden Fall ein sehr interessanter Kandidat schon mal. Ja, aber die, die darunter liegende Frage, wie, wie schaffen wir es, kontinuierlich zu verbessern? Wie schaffen wir kontinuierlich große große Zeitblöcke zu schaffen, wo man wegzuschaffen ist, wo man noch Zeit hat zu arbeiten. Wie schaffen wir jetzt über alle alle Ziel zu verstehen, ähm, ohne ohne die ganze Zeit über das Ziel zu reden? Aber auch nicht zu wenig drüber zu reden. Also bin noch, bin so, versuche diese diese grundsätzlichen Pfeiler einfach zu setzen. Und dazu gehört also für mich im ersten Schritt so ein bisschen aus so einer Map-Reduce, also beinahe wieder Diamant, aber nur die Hälfte davon. Ähm, erstmal also diese, in dieser Map-Phase, versuche einfach diese Gespräche zu führen, um für mich im Grunde dieses Universum so groß wie möglich zu machen. Ja, und dann gleichzeitig habe ich einfach so ein bisschen den Vorteil, dass ich mir natürlich jetzt schon ein, ein agierendes Team anschauen kann. Man kann halt schauen, okay, was passt dazu? Welche welche Probleme können da kommen? Welche Dinge sind von Anfang an gut zu machen? Ähm, ich finde nach wie vor die Idee von, wir hatten mal, glaube mal, in unserer unser kleinen, ähm, feinen Podcast-Gruppe mal über so organizational Decision Records gesprochen, finde ich auch nach wie vor ein sehr interessantes Konzept, um um eine Organisation beinahe schon als Code zu verstehen. So ein Gedanke, der mich so ein bisschen antreibt. Ja, so... so also, diese, die Grundlagen der Organisation im Grunde, äh, runterschreiben zu können und sie dann vielleicht sogar durch ein Pull-Request in einem gemeinsamen Diskussion zu verbessern. Wie gesagt, ja, auch, also,
0: ja, finde ich auch ein sehr, sehr schönes und, und spannendes Modell. Also, fände ich auch wirklich spannend, das mal im, sagen wir mal, im Experiment irgendwie zu erleben. Ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, ist mir noch, noch eingefallen. Genau. Ich glaube, der, der, das, der absolute Key oder das, was ich immer wirklich einfach reinhämmern würde, ist, dass möglichst glasklar ist, was ist das Ziel? Also auf der einen Seite, was ist das langfristige Ziel? Vision, Mission, was auch immer. Und dann aber auch, was ist das Ziel der nächsten Iteration? Weil wo Und wie erkennen wir, ob wir dem näher kommen oder nicht? Einfach genau, um jeden Einzelnen in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen, die in diese Richtung führen und und selber festzustellen, wenn äh, es eben nicht auf geradem Weg in diese Richtung ist, gerade beim kleinen Team, was sehr ähm, autark oder selbstorganisiert arbeitet, ist es umso wichtiger, dass die Leute eben selber und man hat eben smarte, du hast ja auch gesagt, du hast smarte Leute, mit denen du gut arbeiten kannst, ne, dass die möglichst einfach die die Rahmenbedingungen äh, kennen und hast du ja eben auch aufgebracht, ne, wie, wie kriegst du das hin und ähm, für mich sind da tatsächlich One-on-One -on -one so das A und O. Da kann ich halt am besten immer genau diesen diesen Feedback-Loop herstellen, wo ich immer wieder die, quasi gucke, ob die Message, die ich sende, ob die ähnlich zurückkommt und ich ein gleiches Verständnis davon habe. Und dann eben diese Synchronisationspunkte, über die wir jetzt auch schon viel gesprochen haben. Ich würde es natürlich aus meinem agilen... Mindset oder oder Kontext, wie auch immer, würde ich es halt Review nennen, aber whatever you want to call it, ne. Ähm, wenn, du, wenn du halt schon live bist, dann guckst du da wirklich auf die KPIs idealerweise ne und guckst halt, ob diese North Star Metric sich in die richtige Richtung bewegt oder nicht. Und äh, bevor du live bist, geht es natürlich ganz klar um diesen Livegang und da kann man vielleicht auch einfach nur so, ein, so eine Art Progress Bar dann besprechen und sagen, wir müssen das, das, das und das machen. Um den Live-Scope zu haben, wie auch immer, ne? Und diese, diese Check-ins können, können ja kurz sein, aber einfach nur, dass alle Bescheid wissen und auch wissen. Und jetzt haben wir das. Der nächste Punkt, den wir schaffen müssen, ist jetzt genau dieser. So, ne?
1: Ja. Da haben wir, da kann ich schon mal berichten, ähm, schon mal, äh, wir müssen natürlich noch herausfinden, ob das wirklich langfristig gut, gut, für uns, gut für uns funktioniert, aber wir haben uns relativ natürlich schon von dem ersten, weil wir sind äh, noch von dem, von dem ersten Release noch, noch zwei, drei Wochen weg, ähm, haben wir, äh, sind wir relativ schnell zu einem Versionsmodell gekommen. Was mich, mich selbst ein bisschen überrascht hat, weil wir eigentlich, ähm, in, den letzten, in den letzten, Jahren immer so die Tendenz hat, von Versionen wegzugehen. Nämlich zu sagen, wenn ich zwölfmal am Tag irgendwas deploye, brauche ich keine Versionen mehr. Aber wir haben diese, wir haben die Idee stattdessen, ähm, aus der, aus der Software rausgenommen und sie dem, dem Produkt aufgeklatscht. Ja, wir haben gestern Abend einen 09 Release gemacht, was mega wirklich Spaß gemacht hat und total aufregend war und wir haben es auch geschafft am Ende des Tages. Und diese Versionen sind so, sind so, so vier, drei, vier, fünf Wochen voneinander entfernt. Ja, und, und diese, die folgt auch so ein bisschen dem semver konzept ja. äh, semantic Semantic-Versioning-Konzept. Äh, so wir haben diese Major-Releases, wo wir genau wissen, das sind im Grunde so gut die großen Company-Meilensteine. Wir wissen genau, wie Version 2.0 im Frühjahr nächsten Jahres aussehen soll. Weil da noch was rein muss, um, um und da haben wir das, glaube ich, ganz geil, werden wir sehen, aber ich habe so ein gutes Gefühl dabei, wir haben das mit diesen, diesen Major-Releases mit ganzheitlichen company Meilenstein verknüpft, weil wir wissen genau, wann müssen wir eigentlich diese oder jene Funktionalitäten haben, um so und so zu machen, um so und so ähm, in irgendwelche Fundraising-Runden äh, äh, reingehen zu können. Und so ergibt sich heute schon im Grunde ein Ausblick über die großen Versionen 1 und 2 und es ist nämlich genau dieser, wie, wie werden die nächsten Monate aussehen und dann aber auch schon so 1.1, 1.2, 1.3 damit also diese kleineren Features, die zu, dem, die zu, dem, zu so einem Major-Release irgendwie hinführen. Und es ist einfach eine Sprache, die einfach sofort klar ist. Ja, du weißt 09, du weißt, was er bedeutet, ähm, und man kann dann pe perfekt kommunizieren. Also, wir werden, also, wir werden sehen, wie es sich, ich kann da mal wieder darüber richten, wenn ihr wollt, wie sie sich über die nächsten Monate entwickeln wird. Aber die ersten Wochen, da fühlt es sich einfach genau richtig an. Wir sind da, wir haben noch gar nicht geplant. Wir sind da einfach hingeraten. Muss man beinahe schon so sagen.
0: Ähm. Der Agilist in mir schreit jetzt natürlich Wasserfall, <lacht> aber ich kenne ja ich kenn ja äh, da, das Umfeld so ein bisschen und es ist halt ein anderes Umfeld als ein einen, einen B2C-Web-Business, äh, wo du halt so schnell wie möglich eigentlich raus möchtest, also sprich äh, eher 0, Version 01 quasi direkt dem Markt präsentieren, um halt das Marktfeedback zu bekommen. Das ist in eurem okay. Umfeld was komplett anderes. Ne? Ihr müsst da eben äh, komplett anders rangehen. Deswegen kann ich es auch total verstehen, äh, warum ihr das so macht. Und das ist ist ja im Prinzip genau auch dieser Progress Bar, den ich äh, vorhin beschrieben habe, den ihr eben über diese dieses äh, Semware-System mehr oder weniger abbildet. Ähm, genau, also finde ich super wichtig und halt genau, Darum immer wieder zu synchronisieren, so dass allen klar ist, was eigentlich jetzt der nächste wichtige oder richtige Schritt ist, sozusagen. das ist, glaube ich, absolut ähm, essentiell.
1: Das, übrigens, das ist übrigens, äh, das schreibe ich mir auf jeden Fall in meinen Kalender. Ey. Ich, wurde, ich wurde vor zwei Jahren das erste Mal äh, als äh, Top-Down-CTO bezeichnet, steht auch in meinem Kalender, äh, und als äh, waterfall das steht jetzt also ab heute auch im Kalender. Ich hoffe, du hast, Dank, du hast ja. das
0: Augenzwinkern gesehen, was ich, was ich gesagt habe. Ja, natürlich. Es ist, natürlich
1: es ist ja auch nicht, ist auch nicht wirklich Waterfall, sondern tatsächlich eher im Grunde, natürlich müssen wir wissen, wie wir die nächsten Co Monate gestalten
0: Grobe Meilensteine, grobes Scope, ist ja nicht alles Detail geplant sozusagen. Ja, ja, ja Absolut. geht ja auch gar
1: nicht. Ja. In, ja.
0: in Anbetracht der Zeit würde ich versuchen, langsam zum Ende zu kommen. Was meint ihr? Aber das Thema Flow gut umrissen? Sehr gerne. Dann würde ich, wie üblich, eine kurze Zusammenfassung wagen. Ich habe dich schon gefragt, drauf gesprochen. Hat er das nie gefragt, oder? Doch, er hatte schon mal. Ja? Ich weiß zwar nicht, was ich, was ich machen würde, wenn ihr sagt, nö, heute keine Zusammenfassung, aber... Es ist, der, das ist das ganz, ganz einfach, ich drücke vorher auf den Stoppknopf. Das <lacht> Dann kann ich hier, wenn ich es nicht mitkriege, erzähle ich einfach vor <lacht> mich hin. Es ist halt nur nicht mehr er. Genau, also... <lacht> Zusammenfassung der heutigen Folge zum Thema Flow und es gibt so ein bisschen zwei Perspektiven, die wir betrachtet haben, die aber durchaus auch miteinander zusammenhängen. Das eine ist das Flow-Modell von dem Mihaly Mihaly. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber das ist der Urheber dieser Flow-Theorie. Und äh, auf der anderen Seite ist äh, der Flow of Value, sage ich mal, durchs Unternehmen. Also wie kriegt man den Flow möglichst im Gesamtunternehmen so, dass es wenig Reibung gibt und dass man auf gerader Linie sich eben dem, dem Ziel entgegenbewegt? Und dafür ist natürlich wichtig, dass es viel Flowzeit gibt, einfach für Entwickler, aber auch für andere Knowledge Worker, die einfach ungestörte Zeit brauchen, um an ihren Themen arbeiten zu können. Und das ist natürlich, äh, da sind halt standardmäßig irgendwie meetingfreie Slots einfach essentiell dafür. Wichtig sind aber auch die Synchronisationspunkte, um abzugleichen, ob alle das gleiche Verständnis haben, ob die Kollaboration für alle funktioniert. Und da sind wir dann im weiteren Verlauf stärker reingegangen. Um das zu unterfüttern, ist viel asynchrone Kommunikation sehr hilfreich, gerade in unserem Remote-Setup. Regelmäßige Repos habe ich natürlich als Agilist auch äh, stark äh, hochgebracht, einfach um als Organisation zu lernen und ähm, die an der Zusammenarbeit auch effektiv zu arbeiten. Und Andre hat dann richtigerweise auch aufgebracht, dass es allerdings wichtig ist, die Tools, die man benutzt, zu kennen und lieber schlechte oder Tools, die man nicht gut versteht, wegzulassen, als sie schlecht zu machen, was ähm, auch ein absolut wichtiger Punkt ist, um die Energie in so einer frühen Phase natürlich nicht, äh, nicht zu brechen. Andreas hat die Idee der ODRs, der Organizational Decision Records, aufgebracht, um auch so Entscheidungsfindungsprozesse über Governance sozusagen, also wie möchte äh, sich das Team oder das Unternehmen selbst steuern sozusagen, ähm, mal auszuprobieren, bin ich gespannt, ob, ob wir in einer der zukünftigen Folgen vielleicht mal was darüber hören. Und am Schluss haben wir dann noch festgehalten, was auf jeden Fall essentiell ist, ist das Ziel, dass das, also das langfristige Ziel, aber auch das kurzfristige, also die nächste Iteration jedem so klar ist wie möglich, über One-on-Ones, über aber auch Synchronisationspunkte immer wieder klar ist, wo wir aktuell stehen oder wo das Team aktuell stehen, also wie so eine Art Progress Bar. Andreas hat in dem Beispiel seines jetzt startenden äh, Unternehmens äh, von von einer Art Semware Meilenstein-Notation gesprochen, also bis zum Release. Und wenn man dann den Release geschafft hat, dann ist, glaube ich, eine North Star Metric, also wirklich die eine Metrik, an der man arbeitet, an der man erkennt auch, dass man Fortschritt macht und in die richtige Richtung geht, glaube ich, das, das mächtigste Tool, um möglichst alle zu allein und eben jeden einzelnen im Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Entscheidung zu treffen, die auf gerader Linie zum, zum Ziel liegen.
1: Well done. Großartig.
0: Viel Erfolg, Andreas.
1: Ach so. ja, danke. Wir sehen uns ja noch ein paar Mal. Ich werde euch berichten, wie es läuft. Gut. Oder ihr werdet okay. mich äh, regelmäßig weinend äh, im Vorgespräch finden.
0: Haare, Haare
1: ausgerissen, aber ich meine, da ist ja eh mehr viel, zu, viel zu verlieren. Das war's mit der 25. Ausgabe vom Humanist podcast Bevor wir uns verabschieden, noch einmal unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund. Macht's gut. Bye-bye.